0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Lucas Daalder van BlackRock en Wim Zwanenburg van Stroeve-Lenberger. Welkom. Ja, het is duidelijk dat de centrale banken klaar lijken te staan... om de economie te stimuleren. Uh, even kort, wat gaat dat betekenen op de beurzen voor de koersen de komende weken? Wat verwacht jij, Lucas?
1: ja, ik denk dat er al aardig wat is ingeprijsd. Dus uh, met name ook als je naar de kapitaalmarkt erin kijkt... daar is al aardig uh, wat uh, een voorschot genomen op hetgeen dat komen gaat. Ik denk ook, de beurs is hier eigenlijk al wel voor een groot deel mee bezig geweest. Je merkte dat deze week ook al heel sterk aan de gevoeligheid van de beurs... ten aanzien van wat Paul wel of niet zou zeggen. Uh, iedereen ging eerst nog uit van één, misschien zelfs twee kwartjes. Zou het dan toch één worden? Zou het misschien nul worden? Dus dan zie je dat de beurs daar echt wel stevig op reageert. Dus het zit er al voor een deel in, zou ik zeggen.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje rustig.
1: Nou, kijk uh, ik denk dat, dat, en dat is altijd, we zitten nu natuurlijk een beetje op een kantelpunt, met, met name in Amerika de rente ging omhoog, nu zitten we op het kantelpunt, en gaan naar beneden, dat is altijd het moeilijkere punt, dus ja. de gevoeligheid rond data is dan altijd vrij groot, dus ja. ik denk ook de, de macrodata data de komende tijd wel belangrijk blijft. denk jij.
2: Tim. Ja, dat denk ik ook. Nou ja, Powell heeft wel in ieder geval toegegeven... dat hij de rente gaat verlagen. Daar heeft hij zeker op, op opgehint. En dat is inderdaad al volledig ingeprijsd. Als je kijkt naar de geldmarkt, futures, als je kijkt naar de obligatiemarkt... en ook aandelenbeleggers voelen zich safe. Wij noemen dat de powell poet eigenlijk de vloer die eronder is gelegd. Dus het macro-economische nieuws, wordt eigenlijk toch wel duidelijk verslechterd als je kijkt naar de inkoopmanagers. Dat baart geen extra onrust.
0: Het was de week waarin Daimler weer met een winstwaarschuwing kwam. They're saying it's because of ongoing court issues, they're hiking their, their provisions here, they have an airbag recall, which also costs them 1 billion euro, but also more recalls because of the diesel affair are
1: making things worse.
0: En aan het begin van de week viel die eer te beurt aan BAM, topman Rob van Wingerden.
2: Op een aantal projecten waarbij we de kosten moeten nemen... terwijl we de compensatie voor die kosten nog niet kunnen inboeken. En dat heeft ermee te maken dat je met contracten zit... waarbij je nou ja, moet uitvoeren wat die klant dan van ons verwacht en wil. En tegelijkertijd ontstaat dan ook de discussie over hoe gaat
0: dat dan kosten. En het was natuurlijk de week waarin Jerome Powell... de deur voor een Amerikaanse renteverlaging verder open zette.
1: Economy performed reasonably well over the first half of 2019 and the current expansion is now in its 11th year. However, inflation has been running below the FOMC's symmetric 2% objective and cross currents such as trade tensions and concerns about global growth have been weighing on economic activity and the outlook.
0: de handelsspanningen tussen China en de VS, lage kerninflatie. Uh, Jerome Powell uh, heeft waarschijnlijk dus ook gezegd hebben dat hij bang is uh, dat de VS Europa en Japan achterna gaat uh, met de langdurige lage inflatie. Lucas, wat vind jij van de mogelijke uh, renteverlaging? Gaat dit helpen?
1: Nou ja, het helpt natuurlijk altijd. Kijk, dat kwartje zelf... Nou, dat zijn, sommige economen zijn er heel kritisch
0: over. Nee, ja, werkelijk... nee,
1: ik, ik denk zelf dat dat kwartje uh, wel, misschien nog een kwartje daarna... dat is niet het echte waar het om draait. Ik, als je puur kijkt, stel ze zouden nu niks doen. Uh, het feit alleen dat die kapitaalmarktrente uh, de afgelopen zes maanden nou, met iets van honderd... 20 basispunten, dus 1,2% gedaald is, dat geeft al behoorlijk wat extra stimulans van die economie. Ja. Uh, dus je zou zelfs kunnen zeggen, als ik nu niks doe, dan, dan uh, heeft, uh, heeft het zijn werk al gedaan. Ja. Uh, ik, ik denk dat het in Amerika nog wel echt zin heeft, uh, want daar heb je gewoon nog een, een rente die rond de 2 boven de 2 staat, uh, maar als je naar de ECB gaat, dan, daar zit ze natuurlijk nog niet, maar uh, dan heb ik altijd zoiets van, ja, daar sta je op min 0,4. Wat kan je daarna nou nog doen qua rente om de ja. economie te stimuleren? Dus in Amerika heeft het nog Wel impact. Bij de ECB vind ik het een stuk moeilijker. Ja, hoe zie je dat Wim? Nou ja,
2: er staat nog steeds druk op de rente naar beneden... en omdat uh, in Europa toch ook weer uh, waarschijnlijk het uh, verduimingsprogramma wordt uh, van stal gehaald... Uh, ja. dus de ECB die toch weer gaat kopen, nou ja, dat zit sowieso druk op, uh, op, de, op de rentes. Ja. Uh, echt de rentestand effectief? Nou, ik denk niet dat dat heel veel uh, extra investeerders over de streep trekt... maar het is toch iets wat ook het sentiment wel bepaalt. Uh, het, het vertrouwen dat de centrale bank uitstraalt van we zijn uh, uh, duidelijk bezig... We voelen het sentiment aan en we compenseren eigenlijk tegenvallers in de wereldhandel.
0: Ja, jullie kennen allebei ongetwijfeld Ray Dalio. Dat is de uh, baas van het grootste hedgefund ter wereld, uh, Bridgewater. Ik citeer maar even gewoon in het Engels: The Fed and other central banks uh, easing today will push more money and credit into financial assets, which will cause prices to rise, but future expected returns to decline. In other words, it's short-term bullish and long-term bearish because future expected returns will fall and central banks are running out of stimulants. Lucas, hij is eigenlijk, ja, het is het is een beetje korte termijn werk, maar op de lange termijn gaat het. Nou hoeft het, ja.
1: Ah, ja, Wat hij zegt is in de essentie natuurlijk correct. Als je puur kijkt naar de groeicijfers, die vallen tegen. We gaan ja. omhoog, omdat we allemaal denken... Oh, er gaat wel weer een stimulans komen, een monetaire stimulans. Ja. En dat klopt ook wel, maar als je... Als je wat langer kijkt en die groeifase blijft alsmaar laag... dus de groei valt tegen en blijft tegenvallen... Uh, ja dat betekent ook dat de windcijfers tegenvallen... en dat betekent ook dat de waardering uh, van die aanleiding gewoon omhoog gaat naarmate de beurs verder omhoog gaat. Nou, dat is, dat is, Uiteindelijk is dat natuurlijk een hele slechte rally. Het is niet een goed fundament waar je uh, je toekomstige rendementen van wil zien. Nee. Je hebt liever... Gezonde groei, uh, gezonde, gezonde winstgroei. Ja, dat zit er nu niet in. Nee. Uh, het is maar een enkel commentaar van Ray Dalio. Ik moet
2: zeggen, Bridgewater heeft dit jaar wel een heel goed rapport gepubliceerd. Waar dan ik uh, regelmatig waarde ontlenen. <tus> het citeer bij, bij klanten. En dat gaat over de ontwikkeling van de winstmarge. en de structurele veranderingen in de economie. En dan uh, kom je eigenlijk per saldo wel tot de conclusie. dat de winstmarges hoog zijn, maar ook de komende jaren hoog zullen blijven. En dat wat hogere waarderingen, zeker gegeven de lage rente, maar ook vanwege de structurele verandering van de economie. Er wordt steeds meer in uh, zeg maar software en uh, 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 nou ja, uh, goedwill en dat soort dingen geïnvesteerd. Extra omzet leidt direct ook tot extra uh, winst. Hè. Want je hebt de ontwikkelkosten van software al gehad. De distributiekosten zijn, zijn laag. En daar focust het rapport van Bridgewater op. En daar hecht ik wat meer waarde aan dan zo'n enkel commentaar... van de topman van Bridgewater.
0: Um. Oké, okay, de ECB, je noemde het al, die gaat ja, waarschijnlijk
1: ook. Uh, ja, helaas. <laughs> ja, helaas. Want... Ja, ik, ik vind het niks. Ik heb het al heel vaak gezegd. Ja. Ik vind, um, en dat is gewoon een hele simpele economische wet. Uh, dat is de wet van afnemende meeropbrengsten. Klinkt misschien wat, wat uh, chic, wat duur, maar het betekent gewoon. Van, ja, op het moment dat je voor het eerst een obligatie koopt, dan is dat echt belangrijk. Groot nieuws, uh, obligatiemarkt reageren sterk. Op het moment dat je. Uh, al een kwart van de markt in de zak hebben. Je gaat nog eens een keer meer kopen. Ja, het effect op de markt wordt kleiner. En sowieso kan je je afvragen hoeveel... Hoeveel economische groei komt er dan eigenlijk van een nog lagere kapitaalmarktrente? Nederland bijvoorbeeld is een land met veel besparingen. Kijk, in principe, hoe lager die kapitaalmarktrente, is dus hoe meer pensioenfonds, ja, ja. ja, pensioenfondsen. Ja. Uh, dus hoe, we hebben een relatief kleine staatsschuld. Dus wij. Ja. Uh, het levert ons eigenlijk niet zo heel veel op. Sterker nog, het kost ons waarschijnlijk meer dan het oplevert. Ja. En natuurlijk kan je zeggen: van ja, goh, hij doet het natuurlijk ook niet. Ze doen het ook niet voor Nederland. Ze doen het voor de, 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 hele de eurozone als geheel. Nou, daar valt het voor te zeggen. Maar ik vind het nog steeds niet de meest effectieve manier... om, om de economie op de rit te krijgen. Of in ieder geval die inflatieverwachtingen op de rit te krijgen. Want ja. dat is de vraag. Zij vinden het belangrijk dat inflatieverwachtingen... niet te ver naar beneden gaan. Ja. Dan denk ik van, ja, nou, de afgelopen vijf jaar heb je dit beleid gevoerd... en heeft die inflatie, heeft daar gezegd, nou, bekijk het maar... want die inflatieverwachtingen zijn maar naar beneden gekomen. Gaan we meer van hetzelfde doen? Dat gaat echt niet de oplossing. Niet. Wat is het dan het alternatief? Nou ja, die vraag heb ik dus ook wel ja, gekregen.
2: Er wordt tijd gekocht, omdat nu gewoon de cijfers uh, verzwakken... de afgelopen half jaar, de inkoopmanagers met name, de industrie. Wereldwijd is trouwens de sector dienstverlening... de diensteconomie blijft redelijk goed, uh, goed draaien. Maar men uh, zit met samengeknepen billen. Dus dan denkt men, ja, het instrument wat we nog hebben... en we krijgen niet gedaan dat we op uh, fiscaal gebied... Uh, maar, dat de overleden maar, maar door dan, de parlementen krijgen. Dus het is meer een stemmingsbeïnvloeder... dan dat het echt effectief is. Maar Daar denk je, is, ik denk je dat, je je dat
1: het werkt dan? Dat is een beetje... De vraag, want dat nou, dat vraag
2: ik, ik ben het helemaal eens met jouw wet van afnemende meerderopbrengsten. Ik ja. denk dat het eigenlijk een soort verslaving van de markt wel is aan, ja. aan lage rente.
0: Ja. En, en dan dus nog, nog maar even de, de, de vraag in de rebound. Uh, hoe kicken we hier vanaf? Wat moet er gebeuren? Ja, kijk, hoe, uh, hoe er kun zijn, je die doelstellingen er zijn, er wel bereiken? Er
1: zijn in principe zijn er meerdere oplossingen. Eén is dat mensen zeggen, en ik wel terecht... Je kan niet verwachten dat alleen de centrale bank dit oplost. Dus uh, tot nu toe doen overheden hier in Europa niet niet mee. Die zijn heel braaf uh, aan het besparen. Als je alleen monetair beleid inzet... zou het best kunnen zijn dat je daarmee de zaak niet aan het rollen krijgt. ligt misschien ook inderdaad een stimuleringselement van de overheid. Een tweede, uh, die toch ook vaak genoemd wordt... maar waar centrale banken altijd met een grote boog omheen lopen... is is wat meer directer invloed uitoefenen. Dus bijvoorbeeld uh, helikoptergeld inzetten. En dat is niet makkelijk. Dus je zal mij niet horen zeggen dat het komt. Maar ik vind nog steeds... de discussie over helikoptergeld, vind ik, wordt niet goed gevoerd. In die zin, ik snap dat er allemaal technische problemen zijn. Dus hoe kan je als centrale bank geld geven aan alle inwoners? Daar daar zijn ook oplossingen voor te vinden. En ik vind dat die hele discussie... Het kan best zijn dat helikoptergeld... Niet de gewenste uitkomst is. Maar ik vind dat die discussie niet genoeg is. Een kwestie van, van
2: definities, ze doen het in feite al. Hè, doordat ze die obligaties Dat uh, op- Vind ik niet. Op- ik vind
1: het, dit vind ik dus juist helemaal geen enkel voorbeeld van, van helikoptergeld. Je bent nu namelijk heel indirect geld aan het besteden om obligaties te kopen waarvan je niet eens weet of het de economie stimuleert. Als u nee, moment dat jij duizend euro direct,
2: maar dat geldt ook voor helikoptergeld. Kijk, nee, ik denk als je wat wat de financiële euro... markten betreft, waar we de komende maanden natuurlijk wel behoefte aan hebben, is dat er toch wat meer zekerheid komt op handelsgebied. Uh, wel, ja, maar daar kan de, de ECB ook niks aan doen. Nee, maar goed, dat <laughs> probeer je te Als je duizend
1: euro aan elke consument in, in Europa geeft, ben ik ervan overtuigd dat dat een heel wat directe impuls geeft. Maar zou, voor, zou dat bijvoorbeeld,
0: dan komt het van de centrale bank. Maar de lonen. Die stijgen niet. Ik bedoel, en dat is natuurlijk eigenlijk ook geen taak van de ECB. Er um, uh, moet gewoon
1: meer. Uh, maar goed, kijk, als, als, je zegt dat inflatie, als, je, als je zegt dat inflatie belangrijk is, en dat is dus de uitspraak die de Draghi heeft gedaan, uh, dan denk ik van ja, stimuleer die economie. Uh, op het moment dat je inderdaad voldoende stimulans de economie krijgt, dan raakt het voor mijn partij de markt overspannen en dan krijg je op die manier ook wel loonstijgingen. Dus uh, het, het gaat erom, wat, wat, als je echt belangrijk vindt dat die inflatie omhoog gaat, is dit een vrij directe wijze.
0: Zo meteen praten we verder over de beurs en economie. Onder andere over de eerste winstwaarschuwingen van dit cijferseizoen. BNR Nieuwsradio, BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Lucas Daalder van BlackRock... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 567,4 punten. Dat is een half procent lager dan vorige week. Stijgers. De grootste stijgers. Op 1 Galapagos kreeg er 5,3% bij in de week tijd. Op 2 Adyen met een plus van 4,2%. En op 3 Vopak met een plus van 2,8%. En in de midkap presteerde deze week SBM Offshore het best... met een plus van 4,2%. Dalers. Dalen, dalen. Op 1 Randstad met een min van 3,3%. Op 2 ArcelorMittal met een min van 2,8%. En op 3 ABN AMRO met een min van 2,2%. In de midkap was uh, deze week de grootste daler hoe kan het anders? Bam, met een min van 19,2 procent. En de ijs is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ja, bam, min 19 procent ruim. Um. Ja, het is uh, 90 miljoen. We moet er opzij gezet worden voor een aantal oude projecten. En dat terwijl, Wim, uh, topman van Winger er dus zou inzetten op beperking van risico's.
2: Ja, nou ja dat was waar de analist inderdaad op focuste. Dit is gewoon weer slecht risicomanagement. Uh, Kijk, die bouwers die hebben projecten aangenomen. Die hebben met aanbestedingen uh, meegedaan. En hebben biedingen gedaan voor lange termijn de werkgelegenheid. En voor het bestaan van de company uh, te, te garanderen. Maar uh, ja, ze moeten nu leveren in een krappe arbeidsmarkt. Soms, en dan komen er nog tegenvallers. Ik moet zeggen, de bouwsector is sowieso niet mijn uh, favoriete sector. Want de marges zijn ontzettend klein. Ja. En hoef maar wat te gebeuren of narekenen, nakalculaties. Het gaat bijna altijd uh, ten nadele van de leverancier. Ja. Dus ik heb, ik heb een beetje met ze uh, te doen. Ze kunnen ook niet zelf alles uh, uh, direct voorzien. Maar met name ook bij uh, de, de sluizen, de, de nieuwe zeesluis bij IJmuiden enzovoort. Ja. ja, er zijn gewoon fouten gemaakt in berekeningen ja. en hey, risicomanagement.
0: Ja, ja, dan zou je zeggen uh, bij dat risicomanagement hoort dan dat je dat soort projecten maar uh, passeert en alleen uh, intekent op. Uh...
2: En dat je voldoende clausules uh, in de contracten opneemt. Dat je toch wat uh, van uh, ja, voor de rekening van uh, risico van, van, van de klant. Maar goed, ja. dat is een evenwicht. En in slechte tijden wordt er meegedaan met de aanbestedingen. Nou ja, dat is een uh, hele moeilijke business. Ja. Je had het van de week eerder uh, over in Janssen belegd over Vinci. Een grote uh, Franse bouwer. Maar die is wat meer gediversifieerd. Die heeft ook parkeergarages, tolwegen, concessies, ja. concessies enzovoort. En uh, ja, die werkt ook tegen aanzienlijk betere marges dan BAM. Ja. nou zei uh,
0: net al, uh, noemde je de zeesluis... waar BAM uh, uh, een wiswaarschuwing voor heeft moeten afgeven eind 2017. Toen daalde uh, het aandeel met een vergelijkbaar
2: percentage... Ja. Um, is Van Wiener dat nog geloofwaardig? Uh... Ja, uh, hij, hij is pas eigenlijk in uh, eind 2014 uh, aan, aan de top gekomen. Ik weet uh, uit mijn hoofd niet wanneer dit uh, project uh, geaccepteerd is. Ja, je gaat je wel achter de oren uh, krabben. Maar goed, uh, de rest van het team toppers zijn ook nog vrij nieuw relatief. En ik vind een topman vervangen, nou, dat leeft ook niet altijd direct. Hè. Wie kan het beter? Ja. Het is een hele moeilijke sector sowieso. En als beleggers heb ik er altijd wat huiven voor. Ja. Andere winstwaarschuwing
0: uh, die veel aandacht kreeg. En terecht, Pasf, ja. Het grootste chemiebedrijf ter ja. wereld. Uh, toeleverancier, belangrijke toeleverancier aan de Duitse auto-industrie. In mei zeiden ze, nou de bruto winst die gaat uh, uh, licht
2: stijgen. En nu komt het uh, voor het hele jaar 30% lager ja. te liggen. Maar ja, als je ziet wat er wereldwijd gebeurt... met uh, de inkoopmanagers, met de orderportefeuilles... en zij zijn chemische industrie. Zij leveren aan ongelooflijk veel sectoren... ook aan de elektronica-sector enzovoort. Ook aan de uh, automobiel-sector. Het is echt heel uh, heel breed. Ze zitten ook in de aardig chemie... waar ook uh, diverse tegenvallers zijn te noteren. Dus uh, voor mij komt het uh, uh, niet uh, niet onverwacht, eerlijk gezegd. Uh, Het is echt de reflectie ook van de Duitse economie... Uh. die vooral industrieel echt in een moeilijke fase zit. Lucas, uh, k- kun je zeggen dat gewoon uh, wereldwijd die economie... nu een beetje versneld aan het verslechteren is? Uh, of?
1: Versneld aan het verslechteren, de, de, de dubbele trap. Nou, nee, uh, kijk, uh, de, de industriële sector die ligt er zwak bij. Dus daar zie je dat wel echt een beetje een, een verslechtering... die volgens mij ook langer aanhoudt dan iedereen had gehoopt. Uh, ik, ik zou zeggen, je ziet het ook echt wel terug in handel. Hè? Dus uh, ik, ik denk dat de link met de handelsconflicten... tussen China en Amerika duikt te maken is... Dienstensector, dat, dat ziet er een heel stuk steviger uit. Ja. Hoewel je ook daar wel ziet in Amerika dat de laatste inkoopcijfer, inkoopmanager, echt al wat lager uitkwam dan wat we een paar maanden geleden stond. Ja. Maar, uh, uh, kijk, ik, ik, ik zei
0: die dubbe, uh, f,
1: uh, ja. dubbele
0: verslegging. Nee. Uh, omdat inderdaad, in mei was het nog vooral ja. goed. Dus in zo'n korte tijd lijkt het beeld, in ieder geval voor Bas Eff, uh, nou, en
1: uh, daar Ik denk dat, dat China uh, daar wel ook een, een enigszins centrale rol in speelt. In die zin dat uh, China heeft vanaf eind vorig jaar de economie zijn ze gaan stimuleren. Uh, Dat is denk ik in de eerste instantie wel goed aangeslagen... alleen vervolgens kwam echt wel die die pijn van die tarieven eroverheen. Dus eigenlijk alles wat je nu ziet aan de stimulans van de binnenlandse economie... uh, is eigenlijk puur compensatie van wat wat wegvalt door door die handelsoorlog met uh, met Amerika.
2: Ja, Ja, je zag dat ook in de Chinese import- en exportcijfers gereflecteerd. Gewoon de impact van van tarieven en de de tweet van 5 mei van van Trump... die echt de route in het eten heeft gegooid... Want begin dit jaar zagen we wat uh, green shoots: uh, dat de Chinese economie uh, iets opveerde. Maar uh, ja, er moet daar nog meer gebeuren. En meer zekerheid inderdaad. Deze week, komende week, beginnen de onderhandelingen weer. Dus daar is de hoop een beetje op gevestigd.
1: Komende week begint ook. Volgende week begint ook met een aantal belangrijke Chinese cijfers. BBP, uh, industriele productie, retail sales. Dus ik kan me voorstellen dat het ook wel bepalend is. Voor het sentiment van de beurs volgende week.
0: Ja, we zullen het zien. Ik ik, ik hou van een optimistische show. Maar Daemler, de maker van Mercedes, Wim. Die heeft het ook moeilijk. Uh, Ik meen. De vierde winst, we horen het al aan het begin van de uitzending. Ja. Ik ben de vierde winstwaarschuwing. Ja, vierde
2: winstwaarschuwing. Ja. Nou ja, goed. Aan alle kanten is de consument ook onzeker om auto's te kopen met de nieuwe emissievoorwaarden. Nou, de grote autoconcerns die enorme investeringen in zelfrijdende auto's, in de elektrificatie moeten doen. Ze willen ook steeds meer gaan samenwerken. Je ziet dat die fusiebesprekingen eerder, Fiat Chrysler wat met Renault wilde samengaan, dat dat ook geblokkeerd. Is. Kortom, de onzekerheid is in die markt heel erg groot. De waarderingen zijn ook heel laag. Ik denk dat ze er ook wel uit gaan komen. Maar ook daar weer, de directe link tussen Duitsland en China. En dan nog onzekerheid van Trump... die mogelijk ook importtarieven gaat invoeren voor importen van Europese auto's. En zelfs veel Mercedes worden al gebouwd in de VS... maar de motoren komen dan wel uit Duitsland. Ja. Dus ja, Daimler zit ook in een heel moeilijk vaarwaar. Ja, dus uh, voor BMW geldt... Uh... En BMW verliest zelfs marktaandeel. En daar is recent een, een topman op gestapt. Ja. BMW was vroeger het hippe merk. Maar da- daar is ja. Mercedes juist de laatste jaren de winnaar ja. wel uh, geworden. Met een heel gamma van uh, nieuwe hippe nou, modellen. Maar wanneer verwacht jij nou
0: weer uh, licht aan het einde van de tunnel? Gaat dat nog jaren duren?
2: uh, Ja, wij zitten daar echt over over te dubben. We hebben altijd uh, portefeuilles in balans... en dan kiezen we ook wel enkele waardeaandelen. En er zitten er ook in de automarkt wel uh, gegeven de waarderingen... een paar kandidaten uh, misschien bij. Maar uh, ik vind het uh, uitermate moeizaam. Het momentum is nog niet niet positief. En dit is al de vierde. Dus dat is echt uh, zelf voor die uh, topmanagers ook moeilijk in te schatten. Maar ja, ze moeten dit wel toegeven. Ja. Uh, en dan denk ik, in slechtere
0: tijden wordt er altijd bier gedronken... maar dan is de beursgang van de Aziatische tak van uh, AB Inbev... dat lijkt dan toch weer heel stroef te lopen. Leuk bruggetje. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> nou, ja, optimistisch.
2: Als de opbrengst uh, uh, tegenvalt, of van, uh, er zijn wat geruchten... dat het toch aan de onderkant van, van de reinset gaat... om een uh, zelfstandige z- 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 beursgang van de Aziatische ja. activiteiten van AB Inbev. Uh, AB Inbev heeft uh, een paar jaar geleden Seb Miller over genomen en heeft toen heel veel schulden op zich geladen. Ze hebben dit jaar trouwens al heel veel geherfinancierd en daar profiteren zij natuurlijk ook van die lage rentestanden. Dit levert net niet uh, voldoende op. Maar was gewoon
0: te hoog geprijsd? uh,
2: Ja, 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 zo van de Aziatische biermarkt, dat dat groeit ook nog heel heel fors wereldwijd. Is dat wel de groeimarkt en waar ook nog veel te consolideren uh, uh, valt? Ja, maar ik ik heb gelezen dat... Dat zegt eindelijk ook, Ja.
0: Nou ja, de, de, de afsplitsing van uh, ABM zou meer waard zijn dan Heineken, de nummer twee. Dat, is natuurlijk wel, uh, dan, dat, dat kan alleen maar waargemaakt worden door enorme hm. groeicijfers, lijkt me.
2: Ja, nou, ja ik, ik denk dat, er, uh, dat AB Inbev nog, nog meer uh, opportunity biedt dan Heineken... maar om, om de, over de afgelopen vijf, zes jaar. En ik denk dat uh, AB Inbev heeft zich met de overname van Seth Miller... wel een beetje overeten eigenlijk. Ja. Ja. Dus we zijn er ook uh, eerst uitgestapt, later weer wat ingestapt op lagere niveaus. Hm. Nu valt het eerlijk gezegd iets tegen.
0: Ja. Um. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending en dat betekent dat jullie een tip mogen geven. Um, Lucas, ben jij er al uit? Wat jouw tip is voor de belegger deze week?
1: Uh, nou, als het voor een week is, dan wordt het helemaal moeilijk. Uh, nee, ik uh, op zich, deze uh, zeg maar, ja. wij zijn uh, niet. Uh, uh, als je puur kijkt naar onze portefeuilles, wij zeggen van, nou, aandelen, uh, daar zien we op zich nog wel uh, wat muziek in. Uh, toegegeven het algemene beeld wordt slechter dus ja. lager groei, meer liquiditeitsgedreven aandelen, daar zien we dus inderdaad nog wel wat, wat positief, wat upside en dan binnen de aandelen zeggen we op dit moment nou, dan hebben we de voorkeur voor Europa ja. uh, en dat is dan met name omdat de waardering van de Europese aandelen echt wel lager ligt dan elders in de wereld China vinden we kant gegeven de handelsperikelen die daar ja. spelen dus emerging markets vinden we op dit moment wat, wat risicovoller. Ja. Uh, dus
0: bijvoorbeeld een tracker op, de euro
1: en zoiets. Bijvoorbeeld, ja. ja.
2: Helder. Ja. Wim, wat is jouw tip voor de laatste? Ja, mijn tip is een Amerikaans aandeel, een vastgoedbelegging... maar een heel specifieke vastgoedbelegging. Een operator van datanetwerken, Equinix. Het ticker is EQIX voor de beleggers die dat op willen zoeken. Een omzetgroei van de laatste jaren steeds aanhouden, 20% per jaar. Hun omzet komt al voor meer dan 50% buiten de VS. En ik hoorde juist de afgelopen week ook de berichtgeving... dat in, in, in Nederland, in de metropole Amsterdam... eigenlijk nauwelijks meer nieuwe datacenters gebouwd worden ze slurpen energie, ze hebben ook water nodig, maar de groei, het aantal datacenters is fors gegroeid, data en videoverkeer is niet te stoppen, is ook eigenlijk de komende jaren nauwelijks cyclisch. is echt nog een enorme trend met de cloud, de servers die zij ja. hebben, hun, hun, hun klanten, dat zijn ook de grote spelers, de Googles, de Amazons en ook de, de grote telecom providers, en zij zijn de operator van die datacenters, zeg maar die grote flatgebouwen zonder ramen ook, zoals ja. het ook bij de watergras meer in, uh, in de hoek van de snelwegen eentje staat. Eki niks? Eki niks. En Europese
0: aandelen, hartelijk dank. Lucas Daalder van BlackRock en Wim Zanenburg van Stroeve-Lemberger. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Beurs. Terugluisteren, dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify... en graag tot volgende week.